0: Antisemitismus, also Judenhass, ist für mich völlig indiskutabel, gar keine Frage. Nur wird dieser Vorwurf auch als Keule gegen Menschen genutzt, die offiziellen Narrativen widersprechen. Sehr gut zu beobachten in der aktuellen Corona-Diskussion. Sogar der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung rückt die Corona-Proteste allesamt in die antisemitische Ecke. Kritikern der israelischen Politik geht es ähnlich. Das hat natürlich mit den monströsen deutschen Verbrechen des Holocaust zu tun. Aber es stellt sich schon die Frage, warum sollte jemand, der die israelische Siedlungspolitik in Frage stellt, ein Antisemit sein? Wer chinesische Politik kritisiert, hasst ja deshalb keine Chinesen. Und ganz verrückt wird es, wenn Deutsche dem jüdischen Sohn von Holocaust Überlebenden Antisemitismus vorwerfen. Kein Scherz, das hat mein Gast so erlebt. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Professor Mosche Zuckermann.
1: Guten Tag, Frau Preradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Sozialhistoriker, Professor für Geschichte und Philosophie und Kunsthistoriker. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte der Einfluss der Shoah auf die politischen Kulturen Israels und Deutschlands. Sie wurden als Kind von Holocaust-Überlebenden in Tel Aviv geboren und sind mit ihren Eltern 1960 nach Frankfurt am Main übersiedelt. Nach zehn Jahren sind sie nach Israel zurückgekehrt. Sie besitzen sowohl die deutsche als auch die israelische Staatsbürgerschaft. Sie haben am Institut for the History and Philosophy of Science and Ideas an der Universität Tel Aviv gelehrt und bis 2005 das Institut für deutsche Geschichte geleitet und waren wissenschaftlicher Leiter der Sigmund Freud Privatstiftung in Wien. Sie sind Autor sehr vieler Bücher, unter anderem von der allgegenwärtige Antisemit oder die Angst der Deutschen vor der Vergangenheit. Ich habe es in der Anmoderation erwähnt. Sie sind in Deutschland von Deutschen als Antisemit bezeichnet worden, Wegen Ihrer Kritik an der Palästinenserpolitik Israels. Wer kommt denn auf so eine Idee, einen Juden, auch noch Nachkomme von Holocaust-Überlebenden, als äh, des Antisemitismus zu bezichtigen?
1: Also angefangen hat das, mittlerweile ist das natürlich jetzt auch schon gang und gäbe geworden, haben angefangen hat das mit einer Gruppe, die man in Deutschland die Antideutschen genannt hat. Das sind eine Gruppe von ehemaligen Linken, die nachdem sozusagen ihre wie soll man sagen, ihre sozialistische Identität ihnen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in äh, sozusagen abge, gekommen war. Jetzt versucht haben, eine neue Identität zu schaffen. Und diese neue Identität entstand, indem sie eine unbedingte Solidarität mit Juden dann ansahen, weil darin waren sie Antideutsch, weil Deutschen ja Juden das angetan hatten, was sie im 20. Jahrhundert den Juden angetan haben. Dann aber gingen sie einen Schritt weiter und setzten Juden und Zionismus und Israel gleich, womit dann dann entstanden war, dass wenn man anti-Jude ist oder wenn man anti-Zionist ist bzw. Israelkritik übt, muss man auch zwangsläufig auch anti-Jude als Antisemit sein. Antisemitismus leitet sich von diesen Leuten ab, unter anderem dann, wenn, vor allem dann, wenn man Israelkritik übt und eine Zionismuskritik übt. Gibt es gibt jetzt an Israel eine ganze Menge zu kritisieren, darauf wollen wir vielleicht gleich zu sprechen kommen. Ja, und das ist dann der Grund, warum das äh, seine Zeit, also vor ungefähr knapp 20 Jahren dann äh, in Deutschland gang und gäbe geworden ist, israelische Linke, äh, jüdische Linke anzugreifen, wenn sie Israel kritisch sind.
0: Mhm, also es waren aber auch deutsche Linke, die sie dann angegriffen Ehebarige, haben. Die muss... ehemalige
1: Linke die dann sich sehr, 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 sehr bald dann nicht rausgestellt haben, als, als neoliberal und überhaupt gar nichts mehr mit links und sozialistisch zu tun hatten. Unter anderem war es, glaube
0: ich, der Vizebürgermeister von Frankfurt am Main, oder? Ja, der
1: war nie ein Linke, das war ein cdu militär okay, okay, aber ich, ich meine
0: trotzdem, Ich meine, es, ist ja, es, es ist ja schon absurd, das, äh, Ihnen Antisemitismus vorzuwerfen. Also in meinem Kopf geht es gar nicht zusammen. Schauen Sie, das
1: Problem besteht darin, dass in dem Moment, wo man eine solche Identität, die man sich zurechtgelegt hat, in dem Moment, wo äh, man die durchziehen will, dann äh, nimmt man jede Absurdität in Kauf und hat noch das Gefühl, indem man beispielsweise israelische Linke wie meine Wenigkeit äh, angreift, dass man die Juden beschützt, beziehungsweise Israel beschützt, beziehungsweise den Zionismus beschützt, was natürlich ein totaler Unsinn ist, denn immerhin lebe ich in Israel, ein Großteil meines Lebens und es ist in meinem Interesse, dass Israel ein anderes Land wird, als was es geworden ist. Diesen Leuten geht es, glaube ich, für meine Begriffe auch gar nicht so sehr um, um Antisemitismus. Ich glaube, mit dem Antisemitismusbekämpfung haben die eigentlich gar nicht so viel im Sinn, sondern wie gesagt, mit einer deutschen Befindlichkeit, die sie dann umgesetzt haben und dann wirklich so einen Fetisch entwickelt haben, der dann ideologisch so aussieht. Es erscheint mir genauso absurd wie Ihnen, aber ja. ich muss damit nicht schon seit vielen Jahren leben. Es ist ja mittlerweile auch gekommen, dass der Pizza Bürgermeister von von Frankfurt, Uwe Becker, also auch Raumverbote ausgesprochen hat für Veranstaltungen, in denen wir teilgenommen haben. Und nicht nur er, in verschiedenen Deutschlands ist heute in Deutschland für Leute wie mich, und ich könnte eine ganze Menge andere Kollegen erwähnen, sehr schwer heute noch einen Raum für einen politischen Vortrag, also von einem israelpolitischen Vortrag zu bekommen.
0: Wie wird denn Kritik an israelischer Politik
1: in Israel gesehen? Da sieht es nicht viel besser aus, aber es gibt ja immerhin in Israel eine Aufteilung zwischen dem, was man die allermeisten Leute sind, nämlich rechts, Rechtskonservativen, teilweise auch rechtsradikal. Aber es gibt immerhin noch eine gewisse zionistische israelische Linke. Ich rede von einer zionistischen israelischen Linken, ich bin kein Zionist. Aber von den also nur
0: um das nochmal ganz klar zu machen, der Zionismus ist eine Bewegung, die immer auf den Staat Israel hingearbeitet hat. Ja, ja. So
1: Zionismus genau. ist ja sozusagen die genau. Befreiungsbewegung des jüdischen Volkes mit dem Ziel, eine jüdische Heimstätte zu errichten, mhm. angefangen als Ende des 19. Jahrhunderts. Und der Staat wurde dann bekannterweise 1948 gegründet. Es gibt in äh, Israel nicht wenige Leute, die so gesinnt sind wie ich, aber die haben, wir haben in der Tat auch in Israel nicht sehr viel zu bestimmen und äh, wenn wir in Israel dann äh, hervortreten, kann eine ähnliche Beschimpfung äh, stattfinden wie in Deutschland und man muss sagen, es gibt doch eine Kooperation von diesen äh, Strömungen in Deutschland und der israelischen Botschaft in Deutschland und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und vor allem auch mit dem propaganda in Israel. Also von daher ist das keine so, sehr, äh, äh, keine so sehr absurde Angelegenheit, denn das, was in Israel an Linken angegriffen wird, wird in Deutschland fortgesetzt. Aber das, die Absurdität ist ja eben das, was sie gleich angemahnt ange, äh, haben. Wie kommen denn Deutsche mir zu bestimmen, was für ein Jude ich zu sein habe? Ja, es ist, es ist wirklich... Auch ein bisschen erschreckend. Jetzt
0: sagen Sie, Antisemitismusvorwürfe sind ein Totschlagargument geworden und sie sind beliebig geworden. Ist der Antisemitismus, der in Deutschland zu millionenfachen Judenmord geführt hat, inzwischen eine Waffe gegen Kritiker der Staatsraison
1: geworden? Ich glaube in sehr vieler Hinsicht. Ja, es gibt ja heute auch in Deutschland Wolfgang Benz, der berühmte deutsche Antisemitismusforscher, sagte in der Nachkriegszeit gab es immer einen Bodensatz des Antisemitismus, aber der war natürlich sehr bald auch tabuisiert. Es ist ja auch heute beispielsweise Holocaust-Leugnung, die sollte heute strafrechtlich äh, nicht mehr zu haben in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, was man sagen kann, dass äh, mit der Antisemitismusbewegung ist das, Be Bekämpfung, das, was wir gerade, wovon wir gerade gesprochen haben, hat das damit gar nichts mehr zu tun. Es hat viel mehr mit ideologischer Selbstsetzung von diesen Leuten, die sozusagen sich dann irgendwie aufspielen, als die großen Judenbeschützer zu tun und weniger weniger mit dem realen Antisemitismus. Es ist ja auch, man muss auch sagen, diese Angriffe gegen äh, Leute wie ich kommen, absurderweise nicht von rechts, also nicht von deutschen Rechten, sondern das ich auch komme, ich auch von sogenannten ehemaligen deutschen Linken, die sind ja vor allem damit, befasst. Also es ist wirklich eine total verkehrte Welt und es ist so, ja, ich glaube in der Tat, dass man das so sagen kann, wie Sie es gerade gesagt haben, obwohl das normalerweise selbst schon als Antisemitismus angekreidet bekommt, wenn man sagt, dass die Antisemitismusvorwurf zum Totschlagargument. Also sagen Sie nur vorsichtig, Frau Perado, wirklich Ja, aber gesagt. man muss
0: doch auch noch Sachen aussprechen können. Also ich weiß, ich bin das vor, das ist, dass das ich dass ich mit Ihnen dieses Gespräch
1: führen darf, ja, natürlich.
0: Ich weiß, dass es das ist, das ist, das ist ein, äh, ein sehr schmaler Grat ist, auf den man in so einem Interview wandelt. Ja. Aber ja, es ist, aber es
1: ist so, es ist so ein Totschlagargument geworden und es ist in der Tat so, dass viele Kollegen von mir, also wirklich honorige Menschen und, und viele Menschen aus, der, aus dem aufgeklärten Linken oder linksliberalen äh, Kreisen heute schon ein Bedenken haben, das auszusprechen, was sie auszusprechen eigentlich wünschten, äh, weil sie eben Angst haben, als Antisemit apostrophiert zu werden.
0: Ja, was ist eigentlich links und was ist noch rechts? Also Susanne Fitz Stahl hat in einem Gastartikel in ihrem Buch von der Rechtswende der Linken in Deutschland gesprochen. Vor allem, wenn es um Nahost und Antisemitismus geht. Von Meint Seite? sie denn die real existierenden
1: Linken? Nein, ich sage nicht, ich rede nicht von allen Linken. Ich rede äh, jetzt von diesen Linken, die ich vorhin die Antideutschen ge äh, genannt haben. Ja, da ist eine Wende, äh, hat eine Wende stattgefunden. Ich versuche aber vorhin zu beschreiben. Nee, das also, hab eine ich eine verstanden, Reihe, Aber sind die das die,
0: die man die man auch heute in Deutschland noch als die,
1: als Linke bezeichnet? Die bezeichne ich selber als Linke, aber mittlerweile sind sie mittlerweile Amerika solidarisch und Kapitalismus solidarisch, also mit einem ehemaligen linken Denken, wie wir es äh, noch irgendwie in den 60er, 70er Jahren noch irgendwie äh, dargestellt haben, hat das heute nicht mehr sehr viel zu tun. Was bei den deutschen Linken, die in der Tat links geworden sind, also links geblieben sind, äh, sich erhalten hat, ist allerdings, eine Scheu davor, Israelkritik auszusprechen. Nicht, dass sie jetzt Leute, wie mich angreifen, aber auszusprechen, eben deshalb, weil sie dann sozusagen dann sofort irgendwie als antisemitisch äh, angegriffen werden. Es sind dann also reale Leute, sozi wackere Sozialdemokraten und von mir aus auch Linken aus der linken Partei und so weiter, die total, durchaus noch linke Anschauungen vertreten, aber die sich sehr, vor, sehr, sehr vorsehen, wenn es darum geht, äh, Israels Politik gegenüber den Palästinensern äh, mhm. äh, zu artikulieren. Und äh, das ist in der Tat eine Wende, die man insgesamt so sehen kann. Es ist in Deutschland heute ein Tabu geworden. Sie können heute in ja, Deutschland... es ist nicht das, das Einzige.
0: Es ist ja gar nicht das einzige Tabu. Also gerade momentan wird der Antisemitismusvorwurf genutzt, um die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen zu diskreditieren. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung sagt, Judenhass sei ein zentrales Bindeglied der Corona-Proteste, was ich für völlig absurd halte. Wer, wer sagte das? Der, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Felix Klein.
1: Nein, ja. Felix Klein. Na ja, ja klar, Felix Klein. Felix <lacht>
0: Naja, immerhin ist er der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung.
1: Das ist ja, das ist ja das Problem, von dem wir gerade reden. Dieser Mann muss sozusagen, um seinen Job zu rechtfertigen, überall Antisemitismus wittern und das dann auch umsetzen.
0: Naja, aber es macht, natürlich, es macht natürlich für die Regierung sogar Sinn, wenn sie diese Proteste, die ihnen ja nicht gerade gelegen kommen, zu dis gleich zu diskreditieren in eine antisemitische Ecke zu stellen. Also damit haben Sie sie ja quasi schon tot totgeredet. Ja? Ja, das ist ja genau Aber das heißt Vorwurf. ja auch, dass der Antisemitismus-Vorwurf inzwischen nicht nur auf, auf, auf Kritiker der israelischen Politik zutrifft, sondern er ist quasi universell einsetzbar. Ja, ne? ich gebe Ihnen ein anderes
1: Beispiel. Also Beispielsweise, als es äh, beim äh, 11. September 2001 zu dem äh, Zusammenbruch, der, also diesem Terroranschlag, äh, der beiden World Tower-Türme da gekommen ist, haben die Leute also diesen Anschlag von Islamisten gegen Amerika als Antisemitismus interpretiert, deshalb, weil sie sagten, die meisten Leute, die in diesen World Towers gearbeitet haben, waren Juden. Das heißt also, man bedingte sich an des alten antisemitischen Ideologems, zu dem sagen Juden haben immer nur mit Geschäften und Kapitalismus zu tun und gerade weil die in also diesem World das war eigentlich antisemitisch dann und das war dann irgendwie <lacht> der der die der Angriff gegen diese diese gegen diese Türme sei antisemitisch ja sie haben vollkommen Recht das ist mittlerweile so beliebig verwendbar geworden und man muss ganz ehrlich sagen die Tatsache dass auch deutsche Instanzen da mitmachen also das auch zulassen ist für mich sehr bedenklich, weil man wirklich dann, äh, was zu dem geworden ist, was Sie gerade gesagt haben, Totschlagargument. Ja, aber ist ja auch praktisch für die Politik, oder nicht? Das war immer so, wenn Ideologie instrumentalisiert wird, war es immer sehr praktisch für die Politik. Die muss sich mhm. nur die Dinge so zurechtlegen und dann äh, haben wir das, 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 das brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen, dass in dem Moment, wenn Sie demagogisch eine, eine äh, verbale äh, Formation anfangen, so um zu strukturieren, dass sie in Interessen geleitet dann irgendwie verwendbar sind für das, was man will. Da kann man im Grunde genommen mit allem operieren. Mit dem Antisemitismus ist es besonders effektiv heute in Deutschland, weil Deutschland sozusagen mit seiner eigenen Vergangenheit sozusagen noch zu tun hat. Und diese Vergangenheit, abgesehen davon, dass sie was mit Faschismus und Nazismus zu tun hat, hat eben auch mit dem Judenmord im 20. Jahrhundert zu tun. Und dieser neuralgische, also diese Brandwunde ist ja mehr dieser neuralgische Punkt in der deutschen Bewusstsein und der Nachkriegszeit, wird heute ausgeschlachtet in einer Art und Weise, die wirklich also mit Holocaust-Gedenken und, und Antisemitismusbekämpfung gar nichts mehr zu tun hat. Und wie Sie richtig sagen, das ist ja überall beliebig verwendbar. Und es wird ja auch beliebig verwendet.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass der Begriff Antisemitismus immer weiter ausgedehnt wird. Was ist denn Ihre Definition naja, von Antisemitismus? Es ist,
1: es ist so, dass äh, der Begriff des Antisemitismus sich in dem Kernpunkt erhalten hat. Also sozusagen Antisemitismus als eine negative Einstellung zu Juden, die verbal äh, beginnen kann und die auch gewalttätig werden kann. Was die aber in der international anerkannten, sozusagen IHRA-Definition des Antisemitismus, das von allen, von 120 Staaten angenommen worden ist, gemacht haben, dass sie das erweitert haben, gesagt wird, wenn man gegen den Zionismus sich ausspricht und gegen Israel sich ausspricht, sei das auch das Antisemitismus. Und das ist natürlich vollkommen Hanebüchern. Also ja, das ist ja.
0: Ich habe äh, in der Anmoderation ja kurz gesagt, dass, es, dass man ja auch chinesische Politik kritisieren kann, ohne deswegen Chinesen zu hassen. Ja, das ist ja, ähm, man, man muss es ja im Grunde in, in, in das normale Weltbild auch einordnen können. Also Israel ist ein Staat.
1: Ja, und das ist ja, ja genau das Problem. Das ist ja genau das Problem, das Sie ansprechen, dass ja äh, diese Sondernummer mit dem Antisemitismus ausmacht. Nämlich die Tatsache, dass man eine Gleichsetzung gemacht hat von Judentum, Zionismus und Israel negativ gewendet Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik und das ist sehr wie sie richtig sagen, wenn ich China Politik heute äh, kritisiere und es gibt eine ganze Menge, was man an ihr an an, an diese Politik zu kritisieren hätte, heißt es ja nicht, dass ich Chinesen hasse, das heißt, dass ja, ich diese eben. es heißt, dass ich die Politik äh, der Chinesen genau. äh, nicht mag oder kritisieren will. Das ist ja vollkommen verwischt worden. Das heißt also, das hat diese Definition, diese IHRA-Definition -E geschafft, es gleichzusetzen. Also wenn man sich Israel, und das ist ja von der israelischen Propaganda in, in, in Gang gesetzt worden. Das ist ja nicht irgendwie irgendwo entstanden. Das hat israelische Propaganda, hat es geschafft sozusagen irgendwie zum... Zur Standarddefinition zu machen.
0: Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz auf die Corona-Demos zurückkomme, da haben sich manche Demonstranten Judensterne angeheftet, um auszudrücken, dass sie sich diskriminiert und ausgegrenzt fühlen. Also das muss man nicht mögen, ist auch nicht mal Cup of Tea. Nur die Frage ist, auch denen wurde dann Antisemitismus vorgeworfen wegen Verharmlosung. Aber es geht ja nicht gegen Juden. Da steckt ja kein Judenhass dahinter. Ist denn das wirklich Antisemitismus?
1: Dann schauen Sie, ich bin nicht der Meinung, dass wenn man irgendwie äh, Corona-Impfgegner äh, ist, dass man dann Antisemit ist, ganz im Gegenteil. Also Leute können das wirklich aus guten Gründen äh, dagegen sein. Ich selber bin nicht dagegen, aber man kann ja darüber diskutieren. Das Problem besteht das ja darin, dass in dem Moment, wenn diese Leute als Antisemiten apostrophiert werden, dann ist es genau dieses Totschlagargument. Ich muss allerdings noch hinzufügen, warum diese Leute sich dann des Judensterns äh, ja. bewegt haben, um ihre... Einstellung zu Corona zu sagen, das ist schon wieder eine deutsche Neuralgie. Das heißt also, ich hätte eine ganze Menge andere äh, Ideen gehabt, wie man sich irgendwie ein Symbol des, diskriminiert sein zu legen. Völlig, völlig,
0: völlig richtig, völlig richtig. Ähm, aber darum, darum geht es ja im Endeffekt nicht, ob man das auch, richtig es geht fühlt auch darum, oder nicht. nicht
1: sondern, aber ist das Antisemitismus? Nein, nein, das ist kein Antisemitismus. Das ist ja die ganze Sache. Aber warum diese Leute sich das ausgesucht haben, hat ja etwas mit einer sehr, äh, wie soll ich sagen, prekären Vorstellung davon, was der Holocaust gewesen ist, was Judenverfolgung gewesen ist, welche Symbole sie sich erhalten haben. Mhm. Diese Leute dürfen ja heute beispielsweise, wenn sie sich irgendwie auf der anderen Seite irgendwie äh, selbst profilieren wollen, ja kein Hakenkreuz äh, äh, auf Dings machen, das würden sie sofort festgehalten werden. Den Judenstern machen sie, ohne sich aber klarzumachen, ihr seid diskriminiert, okay. das ist okay. Ihr wollt darüber, ihr wollt darüber, ihr wollt darüber, äh, darüber protestieren und demonstrieren, ist okay. Aber meint ihr allen Ernstes, dass dieses Zeichen euch bedient? Ich meine, es gab ja dieses Judenstern, gab es ja bei Menschen, die späterhin äh, sehr bald vernichtet worden sind und vergast worden sind. Das, dessen wollt ihr euch bedienen? Also ich meine. Und übrigens, damit sie beruhigt sein können, das gilt nicht nur für Deutsche. In Israel wird dieser Judenstern allenthalben bei jeder idiotischen politischen Kleinigkeit verwendet. Also beispielsweise, wenn orthodoxe Juden von der Polizei angegangen werden, weil sie die Straßen versperren, weil sie meinen, dass der Verkehr irgendwie die Sabbatruhe nicht einhält und so weiter, und die Polizei dann eingreift, werden sie erstens, die wird die Polizei als Nazis beschimpft und sehr viele Leute ziehen sich dann den Judenstern an. Oder als äh, der, der Gazastreif im Jahre 2005 äh, geräumt worden war, waren dort Siedler, 7000 Siedler, die dort damals, israelische Siedler, die damals äh, äh, raus mussten, die haben sich einen Judenstern draufgetan und so weiter. Also diese, diese Idiotie des Judensterns Verwendung ist ja, gilt ja nicht nur für Deutsche, sondern auch für, für Juden.
0: Ja, es, ich hab, man hat eh schon den Eindruck, dass es äh, im Grunde fast nur noch um Symbolpolitik geht. Ähm, aber gibt es Ihrer Meinung nach, ein, äh, hat Deutschland
1: ein wirkliches ähm, Antisemitismus-Problem? Ich glaube nicht. Also ich meine, es gibt, wie ich vorhin mit im Namen von Wolfgang Benz gesagt habe, und das ist für mich also die Autorität auf diesem Gebiet, es gibt einen Bodensatz des Antisemitismus, gab es immer, auch in den 60er Jahren. Ich war in, in den 60er Jahren, bin ich in Deutschland aufgewachsen, da war die NPD mit einmal wieder da und die hat in der Tat auch antisemitische, äh, antisemitisches Material verbreitet und so weiter. Aber ich glaube, das Land in Europa, das heute am wenigsten ein Antisemitismusproblem zu verzeichnen hat, mhm. ist Deutschland. Also, Aha.
0: Und dann rechnen Sie den, den Anschlag von Halle 2019, also als ein Rechtsextremist versucht hatte, Juden in der Synagoge zu töten, rechnen Sie den zum
1: Bodensatz? Ja, ich würde sagen, also es mag auch sein, dass jetzt mittlerweile auch neue Formen des Antisemitismus sich eingeschlichen haben, an bestimmte Anzahl von, äh, von äh, Anwanderern aus den islamischen Ländern, sind vielleicht auch äh, antizionistisch, nicht vielleicht, sind ganz bestimmt antizionistisch. Das würde ich allerdings nicht als den klassischen Antisemitismus ansehen, weil der Auskonflikt sozusagen, eine Feindschaft zwischen dem Islam und dem Judentum, beziehungsweise in Israel und Palästina oder den arabischen Ländern hergestellt hat. Aber ich würde sagen, Deutschland hat sich äh, mit der Vergangenheit besser auseinandergesetzt als irgendein anderes Land in Europa. Das muss man sagen. Und ich meine, es gab ja diese Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit, die ist zwar nicht abgeschlossen, aber die ist mittlerweile auch abgedriftet. In diesen, in diesen Regionen, von denen wir jetzt gerade reden. Also ich meine, so sehr hat man das aufgearbeitet, dass man mittlerweile sich fragen muss, was ist denn da eigentlich aufgearbeitet worden, dass irgendwie jedes Mal, wenn Deutsche den Namen Juden hören, erbleichen sie. Das heißt also, was ist denn da im Grunde genommen äh, aufgearbeitet worden? Und ich glaube, ja, das würde ich zum Bodensatz, also den Hanau-Anschlag oder den auch, es, es, es gab einige Vorfälle. Aber gemessen daran, was es auch in den USA, was es in Frankreich was es äh, auch in Spanien teilweise gegeben hat und so weiter, ist das heute ein Klacks, unter anderem deshalb, weil der Staat sich sehr äh, dessen bewusst ist, Juden dürfen nicht angegangen werden. Und Übrigens muss man sagen, die Anzahl der Juden in Deutschland ist noch immer so gering, dass es gar nicht irgendwie großartig zu größeren äh, Vorkommnissen äh, kommen kann. Das ist man gemessen an die Anzahl der Juden in der ehemaligen Sowjetunion oder vor allem dann in Amerika und so weiter ist ja, was in Deutschland übrig geblieben ist nach 1945. Es sind, ja sind ja auch leicht größere Länder, muss man noch dazu sagen. Aber jetzt kommen wir nochmal... Ja, man muss äh, doch sagen, ich meine, es, es, es stimmt, dass es größere Länder sind, aber die große Anhäufung der Juden war eben nach 1945 ganz gewiss nicht die alte Bundesrepublik. Ja, nein, ganz
0: sicherlich nicht. Kommen wir mal zu Israel. Also... Ähm, die Ära Netanjahu, den Sie ja auch schwerstens kritisiert haben, die scheint ja jetzt erstmal mal beendet. Die neue Regierung hat sich jetzt nach Jahren zum ersten Mal wieder mit dem Palästinenser Präsident Abbas äh, getroffen. Sie wollen die palästinensische Wirtschaft stärken. Was versprechen Sie sich jetzt von dieser neuen
1: Regierung? Also man muss... Äh diese Frage auf zwei Ebenen beantworten. Die eine Ebene ist, dass es höchste Zeit war, dass Netanyahu äh, einfach wegkommt. Das heißt, dieser Mann ist ja wirklich ein Verbrecher, also ist angeklagt ja sozusagen der Korruption. Der Wird Ver der Prozess
0: jetzt ein, kommt der jetzt ja, eigentlich? Der,
1: der, der, ja? der, 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 der läuft schon seit anderthalb Jahren, aber jetzt der läuft ja. jetzt wieder an. jetzt. Also ich Mann ist ja der Korruption, der Veruntreuung und des Betrugs mhm. angeklagt worden. Dieser Mann ist wirklich eine ganze Menge an der israelischen politischen Kultur, zum Zusammenbruch verholfen. Also dieser Mann musste weg. Man muss übrigens sagen, der hat noch immer eine, groß, eine genügend große Anhängerschaft, dass mir nicht ganz klar ist, dass dieser Mann nicht wiederkommt in einigen Jahren.
0: Deswegen sagte ich auch scheint beendet. Und, ich, und
1: scheint beendet ist es auch auf ein anderen Leben. Auf der anderen Seite ist die neue Regierung, die eine zusammengewürfelte Koalition ist, die wirklich also von links bis ganz rechts radikal haben sie dort alles in dieser in diese Koalition, die arbeitet zumindest, also jetzt ohne großartig mit, mit, mit Betrug und Korruption zu handeln, aber sie dürfen nicht vergessen, dass der gegenwärtige Ministerpräsident Israel, Neftali Bennett, aber auch äh, der Justizminister, und auch Gideon also, also Saar oder, oder, oder Avigdor Liebermann und so weiter, das sind Leute, die aus dem, aus dem rechten Spektrum kommen. Das sind also Leute, die zwar heute nicht das machen würden, was Netanyahu gemacht hat, aber durchaus eine viel schlimmere ideologische, eine rechte Ideologie vertreten als er. Was sie im Moment allerdings, was wir im Moment haben, ist das, was die Amerikaner Checks Balances haben. Das heißt also, die halten sich sozusagen gegenseitig die Waage, sodass man jetzt keine radikale Rechte-Politik betreiben kann. Aber Von dem Potenzial her ist der gegenwärtige Ministerpräsident Israels, der un, unendlich viel honoriger ist als Netanyahu, kein bisschen weniger rechts als Netanyahu. Also das mhm. muss man verstehen. Es ist eine neue Regierung. Gut, dass sie gekommen ist. Aber natürlich wird das gar nichts hat das gar nichts zu bedeuten mit der äh, für den Ostkonflikt, also für das Verhältnis von Israel und Palästinensern.
0: Ja, Sie sagen ja, die Zwei Staaten Lösung, also eine Teilung in Israel und einen Palästinenserstaat, sei die einzige Lösung für Frieden und auch die einzige, die am Ende die Existenz Israels schützen kann. Ähm, klingt auch eigentlich
1: logisch. Wird diese Lösung in Israel überhaupt noch ernsthaft diskutiert? Nein, das ist überhaupt keine Lösung. Das ist ja, was Netanyahu geschafft hat. Netanyahu hat es geschafft, sozusagen die palästinensische Frage wegzuwischen vom Tisch. Also es hat keine Rede heute über alle Dinge. Und das machen sich auch keine keine, keine Illusion darüber, dass der Gans jetzt den, den Abbas getroffen hat. Das, das hat gar nichts zu bedeuten. Das hat, gar, das, hat, das hat nicht mit einer Friedensinitiative oder sowas zu bedeuten. Das Problem besteht darin, dass Israel im Grunde genommen auch gar nicht diskutieren kann, wenn die Zwei-Staaten-Lösung, die ich also ursprünglich immer für die äh, machbarste gehalten habe, das heißt Rückzug der Israelis aus den besetzten Gebieten, Abbau der Siedlungen, Regelung der Jerusalem-Frage und auch vielleicht das Rückkehrrecht der Palästinenser von einem bestimmten Maß von Rückkehren äh, zu reduzieren, äh, das ist ja im Moment äh, in den letzten 20 Jahren mehr oder weniger vereitelt worden. Das ist also verunmöglicht worden. Durch die, Israel, die Siedlungspolitik. Ja, ja, durch die Siedlungspolitik, da... Ich sehe, dass Sie es alle wissen. Was brauchen Sie denn mich denn dafür dann? Auch Menno, <lacht> ich bereite mich halt ein bisschen vor. Und manche Sachen ja, ja, weiß nee, ich, Was ich sagen Alter. wollte, es ist in der Tat so, dass es hat schon im Anfang der, der, der Nullerjahre begonnen, im Grunde genommen hat es schon seit den 70er Jahren, hat Israel dermaßen heftig gesiedelt, dass sollte, wenn Sie sich die Karte äh, des Westjordanlands anschauen, sieht es aus, wie was man die Bastuntane genannt hat Also dass das heißt, kleine, kleine Inseln sozusagen, die überhaupt keine Verbindung miteinander haben. Es ist überhaupt gar nicht zu machen, dass heute diese, diese Leute dort weggeschafft werden. Das ist ein ganz einfachen Grund. Versuchen Sie zu überlegen, was es logistisch, ich gerade schon gar nicht ideologisch heißt, wenn heute, Dunkelziffer redet, von 700.000 Siedlern. 700.000 Siedlern, wenn die sich sozusagen aus den besetzten Gebieten zurückziehen sollen. Ich rede gar nicht von 700.000, sagen wir mal 300.000, die dann irgendwie das dann ein
0: Bürgerkrieg.
1: Bürgerkrieg, Das ist für meine Begriff ein Bürgerkrieg und Terror und israelischen, das jüdischen Terror. Und sie machen sich keine Vorstellung. Sie müssen das mal sehen. Also ich meine, ich glaube, das wird in Deutschland nicht genügend berichtet, wenn irgendwelche Siegler sich irgendwie einen Posten geschaffen haben mit irgendeinem Wohnwagen und noch drei Antennen und so weiter und sagen, diese Hügel gehört uns und das Militär schreitet dann an, um die dann wieder wegzuschaffen, weil das illegal ist und so weiter, ist es ein, ein, ein Prozess von Tagen, bis die runterkommen und vor allem ein Prozess von Tagen, bis sozusagen auch die Parteien es zulassen, dass die äh, dort wieder weggeschafft werden. Jetzt überlegen Sie nicht von irgendwelchen 20 Familien oder was ich was, 100, 150 Leute, die sich ansiedeln, dann reden Sie mal von 400.000 Menschen, die irgendwie dann dort wegtransportiert werden. So, forget about it. Das ist nicht. Ja, möglich. aber das
0: heißt doch, das ist gar keine Lösung dieses Nahostkonflikts. Es gibt ja da dann eine
1: andere Lösung, und zwar, die kann entweder äh, demokratisch ratifiziert werden, nämlich diese Einstaatenlösung. Das heißt also, dass Israel der Staat all seiner Bürger äh, wird, das heißt vom. Meer bis zum Jordanfluss sind alle Bürger dieses, dieses Territoriums dann sozusagen israelische Staatsbürger. Das bedeutet aber dann, dass das zionistische Projekt dann mehr oder weniger an sein Ende gekommen ist, denn das sind ja ungefähr 50 Prozent Palästinenser, die dann irgendwie diesem Gebiet angehören. Wenn das demokratisch abgesegnet würde, wäre das sozusagen die Einstaatenlösung, das heißt also äh, die, der binationale Staat, wenn sie so wollen. Wenn das nicht und realiter ist das ja unser Zustand im Moment. Wenn das nicht ratifiziert wird, wenn das nicht abgesegnet wird, dann haben wir es realiter mit einem Apartheidstaat zu tun. Und der gibt es in Israel heute schon.
0: Weil Palästinenser oder arabische Israelis oder arabische Menschen in Israel benachteiligt werden?
1: Also in Israel werden die äh, israelischen Araber, äh, also die in Israel lebenden Araber, die nach 1948 geblieben sind, die werden, die fristen sowieso schon seit, seit den 50er Jahren das Leben von Bürger zweiter Klasse. Sie dürfen zwar gewählt werden, sie dürfen zwar äh, an die äh, Universitäten, sie dürfen eine ganze Menge, aber sie haben keine Zugänge, erstens zu den Eliten Israels und vor allem haben sie auch dauernd Nachteile zu verzeichnen, was die Versorgung, was die Finanzierung und so weiter anbelangt. Das heißt, die Bürger zweiter Klasse, und das ist ja hat auch mit dem israelischen Alltagsraussismus zu tun. Ein ganz anderes Problem sind die Leute in den besetzten Gebieten. Das sind Palästinenser, die eigentlich nicht unter der israelischen Herrschaft zu sein hätten, aber de facto unter die israelische Oberherrschaft eben als, Besatz, als, als äh, Bewohner von einem besetzten Gebiet zu tun haben. Die Tatsache, dass dieses Gebiet besetzt wird, ist eigentlich nach Den Haag. An Kriegsverbrechen, das heißt die Tatsache, dass dort gesiedelt wird, dass dort allnächtlich israelisches Militär dort in die, in die Wohnungen von Palästinensern eindringen und dort Terror machen und so weiter, das sind alles Kriegsverbrecher. Wenn das abgesegnet wird und sagen, ihr bekommt volle Rechte, dann wäre das eine Lösung, aber keiner denkt daran. Übrigens weder auf der palästinensischen Seite noch auf der israelischen Seite. Von daher stecken wir im Moment tief falls sich das, das SCH-Wort gesagt, aber wir stecken wirklich tief in der Sackgasse. Mhm. Und, und Israel will das. Israel will sozusagen den Konflikt verwalten, ohne irgendwas machen zu müssen und dann eben hinzunehmen. dass Also halt. quasi
0: Konflikt und immer am Rande des Krieges als Normalität. Als Normalität. Und das
1: übrigens, und Sie haben das Schlagwort, Sie haben im Grunde genommen schon nie gesagt, die Tatsache, dass diese Anormalität zu Normalität mutieren konnte, also dass diese Leute überhaupt gar nicht mehr begreifen, in was für einer Perversität, in was für Perversion sie leben. Übrigens die Tatsache, dass es auch wirklich heute immer mehr Bürger in Israel gibt, die gar nicht ein anderes Israel gekannt haben, also die erst nach 1967 geboren wurden und das sind ja mittlerweile heute, die heute schon selber Familienväter sind und so weiter, können Sie sich vorstellen, dass da im Grunde genommen eine, eine perverse politische Mentalität entstanden ist. Das müssen Sie mich nicht verstehen. Israel ist, wenn Sie den Alltag erleben und so, waren Sie in Israel mal?
0: Ja, war ich, aber in den 90er Jahren, und ja. zwar als es gerade ganz friedlich war. Ja, aber Israel, ja Israel,
1: wenn Sie beispielsweise den Staat, in der ich lebe, Tel Aviv ist ja eine mediterrane, eine mediterrane Stadt, eine tolle Welt Stadt, Welt tolle weltoffen Stadt. Und, und wirklich auch sehr frei und so weiter und so fort. Also den Alltag, im Alltag bekommen sie das nicht mit, aber 30 Kilometer, von wo, von, von wo ich mit ihnen im Moment spreche, spielt sich schon das ab, was ich ihnen gerade beschrieben habe, also die Besatzung. Das heißt also, es ist in der Tat so, dass die Leute als normal mittlerweile leben und durchleben und sogar teilweise zufrieden durchleben, ohne sich darüber, Rechenschaft abzulegen, was das bedeutet, dass sie das als Normalität empfinden.
0: Ja. Es wird wie immer im Nahen Osten sein, es wird friedlichere Zeiten geben und dann wird es wieder kriegerische Zeiten geben, die sich dann wieder abwechseln. Das kennen wir ja. Also seit ich lebe oder besser gesagt, seit ich denke und mich damit beschäftige, läuft das so. Es hat sich im Grunde gar nichts geändert.
1: Das Problem besteht nur darin, Frau Preradovic, dass... Israel nicht mehr viel Zeit hat, um das noch irgendwie in Lot zu bringen. So kann es nicht weitergehen. Es ist ja vollkommen klar, sowas implodiert dann oder explodiert dann. Das, das wird ja so. Aber nicht was, kann, was, würde, was passiert dann? Was meinen Sie? Also was ich meine, dass es hier früher oder später wirklich zu einem permanenten Zustand der Gewalt kommen könnte, der wirklich also auch für viele israelische Bürger nicht mehr aushaltbar sind. Ich meine, wenn Israel heute ein normales... Junges israelisches Ehepaar, das ein Kind zur Welt bringt, damit rechnen muss, dass in zehn, dass in, in 20 Jahren das Kind dann äh, zum Militär gehen muss, weil es noch immer Kriege gibt und so weiter. Dann ist das überhaupt keine Perspektive, die man länger Zeit, längerfristig aushalten kann. Es wird für meine Begriffe auch immer mehr zu einer politischen Polarisierung kommen in diesem Land. Ne? Das wird dermaßen faschisieren, also dass dann irgendwie auch die Welt anfängt zu sagen, das ist ein aussätziges Land. Mit dem Land kann man nicht längerfristig äh, äh, sich abfinden wollen. Das heißt, es kann eine ganze Menge sowohl innerisraelisch in passieren, als auch in der allgemeinen Geopolitik. Äh, die Tatsache, dass man das weiß, aber nichts dagegen unternimmt, hat aber auch etwas mit dieser Sackgassensituation, die strukturellen Sackgassensituation zu tun, die wir gerade beredet haben.
0: Ach, vielen Dank, Wosche Zuckermann. Das war ein hochinteressantes Gespräch. Ich habe mich auch du sehr gefreut. Noch ein lang weitermachen.
1: Ich danke Ihnen, Frau FRA,
0: Ich Danke Ihnen. Bleiben Sie noch kurz da, bitte. Tja, Leute, ich glaube, ob es um den Antisemitismusvorwurf geht oder den Nahen Osten, es geht fast immer um Differenzierung. Wir müssen uns die Dinge ganz genau anschauen und immer im Einzelfall auch entscheiden. Wer mit der großen Gießkanne urteilt, der hat selten recht. Vereinfachung funktioniert bei den großen Fragen nicht, auch wenn es bequem ist. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.